0: Episodio 15. Da lo mejor de ti. En esta ocasión nos fuimos hasta Phoenix con el doctor Ricardo Correa, un endocrinólogo panameño que se desempeña como Program Director del Fellowship de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo en la Universidad de Arizona. En esta conversación hablamos sobre su carrera como IMG en los Estados Unidos, la importancia del networking, el concepto de la medicina organizada. Y las implicaciones que puede tener para nuestro perfil profesional el hecho de pertenecer y participar en las diversas asociaciones médicas.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia. Y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Aló Ricardo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Bienvenido al podcast.
1: Gracias. Primero que todo, gracias por, por invitarme y gracias por el apoyo.
0: No, vale. A ti, A ti por por animarte a participar, porque el hecho de que me digas que sí y aceptes la invitación permite que, que esto siga. Yo quiero comenzar por preguntarte algo que, que, bueno, le he preguntado a la mayoría de mis invitados un millón de veces, y la motivación detrás de eso es que las respuestas que recibo son tan, pero tan diferentes de persona a persona y tan personales. Y aquí voy. ¿Por qué decidiste dejar tu casa y venirte a Estados Unidos?
1: En mi caso en particular, yo desde que entré a la Escuela de Medicina en Panamá, yo estaba, siempre me interesó mucho la investigación y traté de de hacerla, principalmente quería hacer investigación en enfermedades crónicas,
0: eh,
1: en diabetes principalmente y en enfermedades hormonales. Y era muy difícil en aquella época eh, el enfoque en el país de este tipo de investigación, Principalmente el país está enfocado más en enfermedades transmisibles que en enfermedades crónicas. Entonces eh, decidí eh, venirme a Estados Unidos para buscar esa oportunidad de de hacer investigación en enfermedades crónicas. Quizás esa fue la principal razón. La segunda razón es que siempre desde que yo entré a la escuela de medicina me interesó muchísimo la endocrinología. Me parece que la forma que se comunican las células a través de hormonas es fascinante. Y si entendiéramos un poco más esto, podríamos entender un poco más el, el, el cuerpo humano. Entonces, quise ser endocrinólogo desde que entré a la Facultad de Medicina. Y en mi país no había residencia de endocrinología.
0: ¿En serio? Entonces,
1: sí, sí en Panamá no, no existe residencia de endocrinología. Entonces, ese fue otro motivo quería venirme a entrenar en endocrinología, pero sí quería venir a hacer más investigaciones en ese área.
0: No, verdad. o sea, me, me sorprende, yo honestamente no sabía que la endocrinología no existía como, como especialidad en, en otro lugar, porque digo la claro. hormona eso eso es algo ubiquitous, están en todos lados, todos tenemos hormonas, sí. todo. o sea, hasta cierto punto yo me enteré también recientemente que no hay infectología como especialidad en España, pero creo que eso tiene quizás un poco más sentido por lo mismo que dice, porque los países en desarrollo no se dedican tanto a las enfermedades infectocontagiosas porque no la viven tanto como quizás países de de Latinoamérica o países de lo que llamamos en vía de desarrollo. Entonces, claro, el, el presupuesto se distribuye de acuerdo a las cosas que... Afectan a la población, sí, y nada, o sea, no, no podemos negar que definitivamente Estados Unidos es una autoridad en cuanto a investigación se refiere, a generar eh, conocimientos, a generar guías que, que de hecho determinan cómo en otros lugares manejamos a los pacientes, así que sí, es como el gol estándar, al menos para nosotros los latinos.
1: Claro, y, y, y una de las razones por las cuales Panamá no, no tiene, por ejemplo, una residencia de endocrinología es porque no, en aquella época, no existían tantos endocrinólogos en el país para poner en un, una residencia como, como tal.
0: O sea, digamos, no no estaban los las personas que pudieran formar a otros especialistas.
1: Correcto, no, no había lo suficiente, veo, están regados en varios hospitales y había que hacer un convenio y todo eso entre los hospitales. De Muchos mucho de los que se han entrenado en endocrinología en los últimos años han regresado a Panamá, se han entrenado en otros lugares como México y, y han regresado a Panamá. Quizás ahora ya Panamá pueda tener la capacidad de entrenar a uh, residencias de endocrinología. Okay. Um, pero en aquella época no existía. Entonces, dos razones principales fue, uno, eh, querer hacer más investigación de enfermedades crónicas que estaba empezando en aquella época a hacerse en Panamá, que ahora está mucho más establecido, y lo segundo es querer hacer eh, lo que es un fellowship en endocrinología que en Panamá todavía no había la, eh, no existía, bueno, todavía no existe, pero en aquella época no, no, no existía esa, esa oportunidad, había que irse afuera.
0: Vamos a hablar de de tu residencia porque cuando nos conocimos me dijiste cosas que llamaron mucho mi atención. Tú llegaste a Miami, hiciste tu residencia eh, de medicina interna en el Jackson Memorial Hospital en la Universidad de Miami y me hablaste un poco del programa Harrington que yo lo había escuchado nombrar pero no estaba muy claro de qué se trataba y me dices que se llama tal cual, programa Harrington para Latinoamérica y el Caribe. ¿En qué consiste ese programa?
1: Bueno, a, a hablar un poco del programa, eh, eh, bueno, es importante eh, porque uno me entrené ahí y lo otro es que el, la visión del de doctor Harrington en los 60, en los 70, es importante mencionarla. El, el programa uh, fue creado por el, el doctor William Harrington, que era un hematooncólogo, que estaba muy interesado establecer contactos con Latinoamérica le gustaba mucho Latinoamérica entonces quería establecer contactos con Latinoamérica y convenció a la Universidad de Miami para que tuviera a a trajera a personas de de toda Latinoamérica a a su centro que su hospital es el Jackson Memorial Hospital para que así fueran eh, un una uh, entes que cuando regresaran a su país, entonces eh, siempre fueran, siempre tuvieran de referencia aquel país donde se entrenaron o donde hicieron observership. El programa tiene dos componentes. Uno es el componente que, de, de observership que inicialmente solamente era para latinoamericanos, okay. pero creándose okay. ya quizás 15 años se volvió un componente global donde observers pueden venir y entonces hacer rotaciones dependiendo cuántos meses uh, te vayan a hacer la rotación. Y el otro componente del programa es el programa que es parte de la residencia de medicina interna de la Universidad de Miami. Entonces, de los 40, uh, 40 residentes que... Que tiene por año en la Universidad, eh, el programa de medicina interna del Jackson en la Universidad de Miami. 12 de ellos vienen del programa William Harrington, que entonces el concepto era entrenarlos en medicina interna o entrenarlos en alguna subespecialidad, que regresen a sus países y entonces establecer ese contacto con eh, esos países. Y ha tenido muchos éxitos. Eh, celebró el 50 aniversario hace dos años eh, con gente en toda Latinoamérica en muchos hospitales y sigue siendo entonces el centro de referencia en la Universidad de Miami
0: Entiendo, o sea, básicamente como formar relaciones con otras instituciones a través de sus de los residentes que entrenan eh, Tú me dijiste en aquel entonces que, que conversamos porque yo, yo tenía una duda y a mí alguien me comentó algo acerca de si es o no buena idea dejar claro cuando tú aplicas a una visa J eh, que tú tienes la intención de volver a tu país de residencia o no, o sea, si de hecho es o no un factor. Y tú me dijiste que en casos, por ejemplo, en el caso particular del programa Harrington es bien importante porque eh, tal cual el, el, la piedra angular de ese programa es que la gente vuelva a su país de origen y lleve lo que ha aprendido. O bueno, al menos era la, la intención inicial.
1: Correcto, era era eh, la intención inicial del doctor Harrington fue esa, eh, y sigue siendo el pilar principal del programa. Entonces, okay. cuando me acuerdo que conversábamos y me preguntaste si se decía o no, si te tenías, querías regresar a tu país o no, Usualmente es una pregunta que en otro lugar uno podría decir, bueno, quiero establecerme acá, quiero hacer una, un fellowship o quiero hacer otras cosas y me pienso quedar acá. Y eso no lo van a tomar en cuenta en, en los programas. Pero en, específicamente en el programa Harrington sí es muy, muy importante el concepto de que te vas a regresar a tu país. Tienes que hacer hasta tu personal statement diferente y diciendo que te vas a comprometer a regresar a tu país.
0: Bueno, eso eso es un tremendo dato.
1: Claro, la intención, la intención original del programa, y todavía el programa sigue siendo, es preparar a, a médicos que regresen a sus países para que ayuden a sus países, y aparte establecer el contacto de esos países con la Universidad de Miami.
0: Ok, mira, tú mencionaste que son 12 cupos dentro de los 40 quizás, del total de las residencias. Sé que son cupos de eh, para residentes categóricos, o sea, son cupos para que te garantizan completar tu entrenamiento completo de posgrado ahí dentro del, del programa. ¿Eso funciona en paralelo o, de, o integrado a, a la misma residencia? Es lo mismo que el,
1: el programa de medicina interna del Jackson Memorial Hospital. Es el mismo programa, no, no es un programa diferente, sino que es eh, digámosle que es un subgrupo de ese programa. Que la un, la, de verdad la única diferencia es que es manejado por el legado del doctor Harrington, que ahora mismo es el doctor Temple, y los hijos de. y, un, y uno de los hijos del doctor Harrington. Que el proceso va a ser igual. O sea, no existen dos programas dentro del Jackson. O sea, no existe el Harrington y el programa del Jackson, sino que es el mismo. O sea, cuando vas a aplicar en el, en el ERAS y en el Match, principalmente en el Match, te va a aparecer programa de medicina interna, categórico, preliminar. Actualmente, en mis tiempos no aparecía, pero actualmente aparece algo que dice Harrington. Ok. Entonces... Dependiendo, eh, tú aplicas, y su, usualmente si eres de Latinoamérica y no tienes ciudadanía o residencia norteamericana, tienes que aplicar en el programa Harrington. Okay. Si eres de Latinoamérica y tienes ciudadanía o residencia americana, no puedes aplicar el programa Harrington. Okay. Tienes que aplicar el programa general. Entiendo. La única diferencia que vas a ver es que el que te va a entrevistar Aparte de los que te entrevistan normalmente en el día de tu entrevista con los del programa, vas a tener otras dos entrevistas con personas del Harrington. Y los que van a escogerte van a ser el grupo este del Harrington. Ok. Van a garantizar que hayan esos 12 latinoamericanos.
0: Sí, esas 12 personas que van a ser como, digamos, los embajadores del programa en Latinoamérica.
1: Correcto.
0: Porque suene poético. Este. Mira, eh, tú, bueno, tú egresaste de allí, hiciste tu posgrado en medicina interna en Miami, ya luego te vas a Bethesda, en Maryland, y continuaste tu entrenamiento en el NIH, que por sus siglas en inglés es el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Es un monstruo, es gigante en investigación, o sea que definitivamente cumpliste tu cometido de trabajar en investigación, estuviste de donde sale. Eh, muchísima de, 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 de los resultados a nivel de, de research y de todo, bueno, digamos, el mundo, en ¿no? De hecho, el NIH tiene un programa de grants que eh, le da fondos a muchísimos otros laboratorios, muchísimos otros departamentos de investigación en todo el país. O sea que son, de alguna manera, gestores de, de, de todo lo que es la investigación en salud en el país. En ahí existe endocrinología tu fellow endocrino, y también hiciste tu fellow en neuroendocrinología. Y yo quiero saber, mira, ¿cómo fue entrenarte ahí?
1: Un poco del NIH, que es el Instituto Nacional de Salud, como lo mencionas en los Estados Unidos. Es la la institución donde eh, se produce y se eh, patrocina la mayoría de los estudios en investigación en Estados Unidos Para el NIH en sí lo com- Es un componente Muy grande porque La parte que se llama extramural O sea, el componente mm-hmm. fuera del, de, la, de la región En Bethesda, Fuera de allí es el 95% O sea, 95% De la función Del de NIH es Patrocinar fondos y grants De investigación a otras instituciones a través de los grants que ellos dan, pero está el 95% del dinero que se le asigna al NIH cada año, porque es una institución federal, el Congreso le asigna un dinero al NIH, el 95% de ese dinero se va para todos los grants que tiene que hacer o todas las actividades fuera del NIH físico. Okay. El NIH físico que queda en Bethesda, bueno, queda en ciertos lugares, pero el principal queda en Bethesda, Maryland, hay otro en Carolina del Norte hay otro en Phoenix eh, el, cuando es físico es el 5% del, del dinero y es el, lo que se llama investigación intramural entonces eh, esa es la investigación que se queda en, el, en mi caso um, mi fellowship uh, o su especialidad en endocrinología es un programa clínico y de investigación para poder eh, entrenarse en, en, en endocrinología, diabetes y metabolismo. Entonces, eh, el, el programa es en base, con base en el Centro de Investigación de del NIH en Bethesda, uh-huh. eh, en el Centro Clínico de Investigación, que es más o menos, es, es, es un hospital donde se ve usualmente un centro de referencia nacional O sea, que ya es la tercera vez que alguien te lo referenció. Se van a ver eh, eh, las enfermedades más raras. No hay un cuarto de urgencias. O sea, no es alguien que pueda llegar a este hospital a verse. Sino va a ser alguien que sea referido. Tiene una unidad de cuidados intensivos y tiene una consulta externa. Y en la consulta externa usualmente es la parte más social. De Lena H. en el programa de endocrinología, porque ahí sí uno podía ver a pacientes que no necesariamente tenían um, eh, protocolarizados, que no okay. tenían un protocolo, usualmente la mayoría era, estaban en protocolos y que venían a verse por alguna, pero había un protocolo que se llamaba un protocolo de docencia,
0: uh-huh.
1: que era poder enseñarle a los fellows las cosas más comunes. Okay. porque usualmente todo el resto era cosas raras. Entonces ese era un componente que tenía el, el programa que era para, 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 para poder entrenarnos en, en las cosas más comunes, que, que no necesariamente eran enfermedades raras. Y aparte de eso, como tenías que tener una experiencia en, um, en hospitales reales, nosotros en nuestro primer año íbamos a rotar a, a, a Washington, D.C., a al, al Georgetown y a Washington Hospital Center. Entonces teníamos que rotar allí para poder ver un poco más cómo era la realidad.
0: Ahora que mencionas primer año, me, me hace preguntar, o sea, porque yo, dura, yo pensaba que la duración del fellow era tal cual, un año, pero suena como que estoy equivocada. ¿Cuál es la duración de ese fellow?
1: La duración de los, de los fellows en... En endocrinología depende si tienes un fellow clínico o un fellow de investigación. Los fellows clínicos son dos años. eh, Y que son más o menos el 80% de los fellowships en endocrinología en el país. Los fellows de investigación son fellowships de tres años. Porque el tercer año es para hacer más investigación en el área que que te interesa. Entiendo. En el NIH eran programas programa de tres años, cada día están desapareciendo un poco más los fellowships de tres años, uno porque menos gente quiere ir a la academia, porque se gana menos dinero, mm, bueno. y lo otro es porque quieren pagar sus deudas rápidamente, que estudian en Estados Unidos, tiene deudas muy grandes, quieren pagarlo rápidamente, entonces hacer un tercer año es solamente prolongar, ganar menos, entonces... Sí. Eh, no, no necesariamente no, todo lo que
0: Yo quisiera conversar contigo acerca de algo que de hecho me enteré que se llama de esa manera por ti. Yo lo que te digo, o sea, yo me declaraba ignorante antes de esto. Tú me dijiste, mira, se llama Organized Medicine. Estás, eres miembro, y bueno, desde hace mucho tiempo lo ha sido, de múltiples asociaciones médicas. Has sido miembro y, y parte de comités. Has tenido que ver con... Coordinación, tenía una cantidad de roles en una cantidad de asociaciones, y yo quisiera básicamente preguntarte por qué tú consideras que es importante involucrarse en ese tipo de actividades.
1: Sí, um, bueno, esto también depende de la personalidad de las diferentes personas y, y los objetivos y, y de, de cada uno. Desde que yo estaba en la Facultad de Medicina, Um, siempre me atrajo estar involucrado en organizaciones médicas pa, uh, en, este, en aquel momento organizaciones estudiantiles de manera de poder para poder colaborar, contribuir un poco con esa organización y hacer el cambio mm, tengo una personalidad que trato en no, las cosas que me involucro, tratar de llevar el cambio re- o representar a, a aquellas voces que en, en, en diferentes momentos Represento. Cuando estaba en la Facultad de Medicina me involucré muchísimo, por ejemplo, en el comité científico de mi facultad, mm-hmm. y esto me hizo involucrarme en la Federación Latinoamericana de, de Sociedades Científicas Estudiantes de Medicina, FELSOCEM, y con la FELSOCEM crecer un poco más en esto que es medicina organizada, mm-hmm. o sea, entender un poco más cómo funciona una organización internacional cómo se maneja una organización internacional, tuve la oportunidad de ser presidente de la organización Felsosem y entender un poco más, eh, abrirme más esos ojos a esa cultura de poder tener eh, amigos en todos los los países de Latinoamérica, de poder conocer universidades y hablar con decanos en, en aquella época de todos los países de Latinoamérica empezó a crecer en mí la la idea de que me me encantaba. O sea, no solamente porque representé en cierto momento la voz de cierto grupo y traté de mejorar o dar algo de mí a la organización, pero también eh, aprendí muchísimo de, 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 de ella. Entonces, cuando llego a los Estados Unidos, siempre tuvo eso en mí. Desde que estaba en Felsosem, Cuando hicimos un un congreso en Panamá, yo me pude contactar con el presidente de la Sociedad Europea de Estudiantes de Medicina y traté de hacer contactos con la Sociedad Americana de Estudiantes de Medicina. Y entonces, de esa manera poder empezar a a, a establecer conexiones internacionales de la FELSOCEM con otros. Entonces, llego a Estados Unidos y, y veo que todo funciona muy similar, o sea, donde... Hay, hay organizaciones, eh, tanto de especialidad como nacionales o estatales, que tienen un fin en común uh, dependiendo de, 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 del tipo de organización. O okay. ya sea defender y, eh, los derechos de los pacientes y los derechos de los médicos en un área... En eh, un condado, hay las, las organizaciones de los condados, o en un estado, o llamada la Organización Americana, la Organización Americana, Americana AMA, que es en todos los Estados Unidos, o tienen como objetivo mantener lo, lo que es la, la educación continua, la ciencia, la formación de guías, que ya serían entonces las las sociedades especializadas en medicina interna, está el el American College of Physicians y y otras. Entonces, eh, todo esto tiene, todas estas organizaciones tienen una misión y una visión que es muy similar a a las cosas que que me interesaban.
0: Claro, tú compartes y y quieres involucrarte en ese tipo de causas. Correcto. La AMA, la American la Medical Association, es un gigante. Hay también un poco de política en este tipo de asociaciones porque el networking es, digamos, tan, tan fuerte, tan potente porque es básicamente una forma en la que los médicos se eh, organizan y tratan de mostrarle su punto de vista con respecto a, digamos, políticas en salud, por hacer un ejemplo. A instituciones como el gobierno de los Estados Unidos yo sé que el peso que tiene AMA es, es impresionante y así he visto de lejos cómo también ha venido creciendo National Hispanic Medical Association que es que, que algo que yo de nuevo de lejos veo como que trata de darle más presencia a los médicos hispanos en los Estados Unidos
1: no todas las organizaciones por ejemplo van a ser afines a lo que tú piensas Si tu interés personal, por ejemplo, es establecer políticas de salud y y poder tener un impacto a a un más grande nivel eh, en en este área, lo que se llama Health Policy, Health Advocacy, Mm eso serían organizaciones o estatales, las sociedades médicas estatales o la federal, que sería la Asociación Americana de, de Medicina. Uh-huh. En la, en la, en la AMA. El, si ese es tu objetivo, no todo el mundo le gusta, no todo el mundo le, le interesa crear políticas de salud, de que, de mejorar la salud pública, eh, eh, no todo el mundo, entonces tienes tú el otro componente, si eres, por ejemplo, más académico, te interesa más lo que es eh, las guías. Eh, eh, publicar todo eso, un poco más, presentar póster, eso ya sería más, más específico las sociedades, como dije, especializadas, uh-huh. eh, dependiendo del, del área de, de tu especialización. Y también tenemos entonces sociedades que le llamamos étnicas, que son sociedades que están enfocadas en cierta población en particular, National Hispanic Medical Association, que es... La que mencionas está enfocada principalmente en la salud hispana y mezcla un poco entonces lo que es las políticas de salud y salud pública para la población hispana con la, la creación de guías, la educación, con la presentación de póster y todo eso de, enfocado en población hispana. No, sol, no tienen que ser exactamente los miembros eh, hispanos. Eh, tienen que tener intención, la mayoría son hispanos, pero tienen que tener intención o o estar haciendo investigación en en el área de de la salud hispana.
0: Lo tenía organizado al revés. Yo asumí que era algo más como médicos hispanos (risa) sindicalizados, algo así. Eh,
1: No, la mayoría de los que están involucrados en la organización son de descendencia hispana. No son médicos latinoamericanos que han venido a ser residencias se que han quedado en Estados Unidos, son okay. de descendencia hispana. En nuestro país tenemos estas cosas, lo único que a veces están, bueno, como acá, tan politizadas en el sentido de que, por ejemplo, en Panamá teni- tenemos la, las diferentes sociedades médicas, o sea, de medicina interna, las sociedades de endocrinología, entre esas, y tal las sociedades nacionales un poquito más sindicalizadas que son ciertas agrupaciones y entonces eh, pero las mismas políticas que ocurren en, en nuestro país son las mismas políticas que ocurren detrás de las organizaciones médicas en Estados Unidos o sea el dependiendo del, de la organización va a ser un poco más o menos democrática eh, por ejemplo la, la American Medical Association Para poder optar a una posición, la mayoría de las veces, eh, las grandes posiciones son por elección popular. Y eh, otras organizaciones funcionan que los comités y los jefes de cada comité los escoge el presidente de la organización. Otras organizaciones funcionan con un comité de nominación, que es quien nomina a los que van a pertenecer Al board o los que van a pertenecer a los comités. Entiendo. Pero todo es, de todas las maneras, la clave de todo esto es el networking. Dime cuántas personas conoces y así mismo vas a a crecer o a mejorar en la la organización. Sí, entiendo. Y la, la forma de networking ha cambiado muchísimo. Cuando yo llegué principalmente, el networking era participando en la. Presencialmente en los congresos, de manera que la gente de alguna u otra forma te vaya viendo
0: okay.
1: y te vayas involucrando en los comités, y de los comités entonces vas a ir creciendo porque te van dando cuenta de que trabajas.
0: Okay.
1: Ahora ya las redes sociales forman <ríe> gran parte de estas asociaciones y entonces postear cosas de la asociación que otros médicos que pertenecen a esa asociación te vean, todo eso te va a ayudar en tu networking. Pero definitivamente continúa siendo el gold estándar, ir a a las conferencias, conversar con las personas, hacer que otros de tus mentores o de tus amigos te introduzcan a otras personas y va creciendo todo ese networking para que así uno puedas lograr tus objetivos, te conozcan y si quieres mantenerte involucrado en esa organización, entonces el networking con los jefes de las organizaciones, las personas que de alto poder de esa te van, a, que te van a ayudar. Porque al final dicen, ah, no, yo me acuerdo que esta persona trabajó en esto, esto, esto. Vamos a, pon- sí. vamos a subirlo un poco más.
0: Y te pueden recomendar que eso es algo que de alguna manera todos perseguimos porque al menos como IMGs, como médicos que vienen de, de otro lugar, que entrenaron en otro país, porque por lo general nuestras redes quedaron en casa, o sea, que se quedaron allá con la universidad bueno. y quizás con nuestros poblados allá. Nosotros, en ese sentido, digamos, estamos en desventaja y tenemos que buscar la forma de volver a establecer conexiones y conocer personas que nos puedan recomendar, porque eso es un factor súper importante acá en los Estados Unidos. O sea, la recomendación que te puede dar una persona que te conoce y puede abogar por ti, eso es súper importante y lo toman en cuenta tanto como quizás un score en un examen del, del USMLE.
1: Definitivamente, y, y no solamente el, la parte de recomendación, por ejemplo, al principio para entrar a una residencia, sino, por ejemplo, si tu carrera es a través de, de la academia, vas a tener que que progresar de lo que se llama assistant professor para associate professor y para uh-huh. full professor. Y entre esos pasos necesitas cartas de recomendación y muchas veces las cartas de recomendación son te piden de gente de tu institución pero también te piden de gente de afuera de tu institución
0: uh-huh.
1: que no esté trabajando contigo. O sea, que pueda revisar tu currículum y pueda dar fe de que lo que estás haciendo merece progresar al, al siguiente paso. Entonces, ¿de dónde vas a conseguir a esas personas? Vas a te, va a ser de estas organizaciones donde has estado involucrado, que de alguna u otra forma puedes pedirle que te hagan una carta que te evalúen y entonces puedas crecer. Sí. O sea, desde el principio, desde entrar a una residencia que, como tú dices, es a veces mucho más importante un Score, si una persona llama por ti para poder entrar a una residencia, vale muchísimo más.
0: Sí, a veces hace la diferencia. De hecho, con gente con quien conversado, tal cual, o sea, una llamada de sus mentores hizo la diferencia y les consiguió una entrevista.
1: Claro. Mi caso personal, por ejemplo, el networking comenzó antes de llegar a Estados Unidos, porque mi mentor mi primer mentor en medicina interna, que es un endocrinólogo, lo conocí a través de la Felsocem. Él fue presidente de la Felsocem en, en, al principio de los 90. Ah, oh, ok. Y luego pude interaccionar con él eh, en, an, eh, sin saber que algún día iba a quedar en la universidad de Miami. Pude interaccionar con él y establecimos muchas conversaciones. Y cuando me tocó aplicar, me acordé que él estaba en la Universidad de Miami. Mm, y entonces...
0: Una coincidencia feliz.
1: Correcto, lo, lo pude contactar, es un venezolano, lo pude contactar y él, él me ayudó, o sea, con este networking que, o sea, nunca lo hice pensando en que algún día iba a, a, a necesitarlo, pero al final al cabo surgió la, la posibilidad. ¿verdad? y gracias a esa posibilidad entonces eh, se abrieron más puertas. Y así mismo cada vez, cada etapa de mi carrera ha sido por algún networking de de alguna u otra forma, que conocí a alguien, que me habló de algo, han hablado por mí para trabajos, o sea, me conocen de alguna forma, entonces no necesariamente porque han trabajado conmigo en una misma institución, porque sino que han trabajado conmigo, por ejemplo, estando en comités. Okay. Y no, quizás no hemos visto personalmente, pero hemos hablado por teléfono, en reuniones por teléfono.
0: sí, no, bueno, todo este sistema de recomendaciones está tan metido, digamos, está, está, es, va tan profundo dentro de la cultura americana, que de hecho me estaba comentando una amiga que está, bueno, acerca de su aplicación para una Green Card, eh, de, como talento especial. Y me Correcto. dice que parte de, de todo ese proceso tal cual ellos te solicitan eh, que un es como un peer review, ¿sabes? Como que una persona Correcto. que haga lo mismo uh-huh. que tú y que sea una autoridad en el tema, en lo que tú haces, por lo que estás aplicando, lo que estás diciendo que es tu talento, eh, revise tu currículum y diga, sí, mira, esta persona yo creo que definitivamente es una buena adquisición para el país, definitivamente debería darle una gringa para que se quede y siga trabajando en eso. Entonces, sí, sí o sea, es súper importante, de hecho, hacerte conocer acá.
1: Y así mismo, por ejemplo, esto que acabas de mencionar, lo he hecho ya dos veces eh, para green caps, porque necesitas a, a un peer reviewers de tu área, por ejemplo hay colegas de endocrinología que se quieren, que, que están aplicando para el green card y se el peer review y entonces me me han conocido a través de alguna organización y me piden uh, que si puedo hacer el peer review son las cartas bastante establecidas y, y todo esto pero pero sí eh, eh, la mayoría y no puede ser alguien que te conozca personalmente o que esté en tu institución
0: claro, porque puede haber un sesgo en una opinión
1: quizás Correcto, y si tú no sales de tu institución, si no sales de ese pequeño silo que que es el el mundo donde vives, entonces es mucho más difícil tratar de conseguir estas cartas, es mucho más difícil tratar de moverte a otro trabajo, mucho más difícil tratar de, de aplicar a residencias o después, porque te mantuviste en ese mismo contacto de esas mismas personas. Abrirte un poco más a otras, a otro grupo, a, claro, dándote a conocer de una buena manera. O sea, si te involucraste en un comité, trabaja en ese comité.
0: Claro, no vayas a, a echar a perder esa oportunidad.
1: Exacto, porque si no, entonces si no trabajas, entonces quedas mal. O se llama nadie te va, ya entonces es lo opuesto, nadie te va a a recomendar o a a progresar, no vas a progresar en la la organización. Entonces, claro, es un arma de doble filo.
0: Sí, bueno, pero supongo que como todo es también una herramienta que que tienes que tratar de usar de forma inteligente, supongo. Aunque no parezca, yo soy un poco introvertida la mayoría de las veces y lo que tú mencionas, sabes, ir a un congreso y de hecho hablar con personas que no conozco a mí ni en Venezuela lo hacía. A mí me encantaban los congresos. Yo iba y y, y me vacilaba, como decimos nosotros, las ponencias. Eh, me maravillaba escuchando cosas nuevas. Pero tanto como llegar y, ¿sabes?, presentarme a una persona que nunca he conocido y y hacerle algún comentario es, es algo que que, que que toda la vida me ha costado muchísimo. Entonces me claro. intimida un poco nada más pensar en eso. Pero bueno, yo creo que a mí me lo ha facilitado, de hecho, las redes sociales.
1: Sí, exacto. Y, 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 y te digo, por ejemplo, yo también soy introvertido. Um, es difícil para mí hablarle a, a, a alguien, pero poquito a poco he aprendido a, 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 a tratar de, o sea, de hablarle a las personas y mediante unas personas introducirme a otras personas y a otras uh-huh. personas y a otras personas y así mismo yo introducir a otras personas en, 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 en el mundo, por ejemplo, a mis fellows, o sea, siempre que voy a, la, a, la, a las reuniones a las personas que están conmigo, presentarle a otras personas que son más, más importantes en, en la organización y todo eso. Entonces, así es y así y así miles de historias de personas que quizás en tu vida te imaginaste que ibas a conocer, las conoces y estas personas no necesariamente a veces son para que te abran puertas sino que son personas que vas cultivando y que a la larga van todos creciendo juntos y que quizás de aquí a 20 años esas son las personas que de alguna forma te van a ayudar o tú vas a ayudar, o sea, no siempre solamente buscar el al presidente de la organización, pero es, es crear ese grupo de, por ejemplo, en este caso, yo, 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 yo siempre trato de crear el grupo de Young Physicians, de, de médicos jóvenes. Okay. Porque sé que a la larga, en tratar de ayudarnos entre nosotros, e invitarlos a que den charlas en mi universidad, ellos y me invitan, porque a la larga somos la nueva generación. O sea, vamos a hacer al final lo que esa gente va a hacer, la que van a hacer los chairs, de las divisiones y, claro. y todo eso. Entonces empezar a cultivarla desde ahora es, es importante, aunque, aunque nada más nos veamos una vez al año.
0: Y a mí me suena súper enriquecedor porque una cosa que yo he dicho <risa> con respecto a lo que yo he sido muy vocal y me he metido a veces en problemas porque <risa> quizás digo más de lo que debería, es que a mí me parece insano que a veces las relaciones que tenemos con otros médicos son tan competitivas que se vuelven más bien, digamos, un obstáculo. Cuando lo que podemos hacer es usarlas como una catapulta y eso lo podemos hacer, como tú mencionas, cooperando entre nosotros. Y creo que en grueso para eso están todo este tipo de asociaciones, porque creo que entre todos juntos podemos construir mucho más de lo que podemos hacer cada cual en su burbuja.
1: Claro, pero como tú dices, también esa es la parte bonita de la medicina organizada, pero también tiene su parte difícil. Su parte política, su parte de que hay cierto tipo de discriminación muchas veces de cualquier tipo, ya sea de IMGs o de mujeres o de afroamericanos o de hispanos, de de cualquier tipo de discriminación que hay que tratar de sobrellevar. Ah, Muchas veces a los IMGs se, se nos hace un poco más difícil, uno porque no estudiamos aquí, y no conocemos a la organización, y tampoco muchas de estas organizaciones tienen grupos de estudiantes de medicina, o sea, que ya desde estudiantes de medicina ya se vienen conociendo ellos, que son la gente que va creciendo juntos, entonces llegamos cuando somos residentes, entonces ya es más difícil porque tienes que darte a conocer a un grupo que ya tiene un core, ya tiene un grupo establecido que son los que siempre han participado y que los que siempre han estado involucrados. En okay. nuestros países era más fácil, como tú decías.
0: El core éramos nosotros. <ríe> es distinto.
1: Exacto, el, el core éramos nosotros, nosotros éramos los que conocíamos a la gente, porque era la gente que estábamos activas y ah, cuando llegas acá, llegas de cero.
0: Después de todos estos años que han pasado, que tienes tú acá trabajando en los Estados Unidos y has pasado por distintos tipos de posiciones. eh, distintos tipos de trabajo, has vivido y trabajado en distintos tipos de ciudades, haciendo cosas diferentes de nuevo. Yo quisiera preguntarte ¿qué tal ha sido tu experiencia como IMG?
1: Mi experiencia como IMG ha sido ha ido de varios extremos, ¿no? Gracias a Dios, hice una residencia en un lugar bastante en un programa bastante IMG Friendly Okay. Donde, como te dije, teníamos éramos 12 latinos, o sea que la pasé demasiado bien, eh, no tuve ningún problema de discriminación en ese tiempo y después de allí eh, muy poco he tenido problemas de, de discriminación en, en trabajos, en eso, uno, uno, uno crea eh, eh, su sistema ahí y a mí me ha ido, gracias a Dios, muy bien en ese sentido, en el sentido de, de que se me han abierto muchísimo las puertas, a pesar de ser IMG que él trabajó bastante para eso, pero eh, me siento muy contento con las oportunidades que me han dado, la oportunidad que me ha dado el país el, y las oportunidades de trabajo que se me han dado. Tengo un sinsabor muchas veces es al estar involucrado en tantas organizaciones, con ciertas organizaciones, porque sí sin He sentido que si sí hay un poquito De, de discriminación por, por no ser um, O por ser joven O por ser IMG O por no tener esa cosa Lo que tiene el resto O por no conocer al resto Entonces en ese sentido Si sí hay algún poquito de, de Discriminación Pero todo se, lo he podido sobrellevar Trabajando más y demostrándole a a ellos o a cualquiera o a las instituciones que yo doy el 100% en las cosas que hago y que de verdad, o sea, si estoy aplicando para algo, no es porque quiero tenerlo en mi CV, sino porque de verdad lo quiero hacer y, y porque me lo merezco, entonces eso ha sido un, un poco el, 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 mi sentimiento pero en general mi sentimiento como IMG ha sido muy bueno aprecio muchísimo estar aquí aprecio muchísimo lo que hago me encanta lo que hago y entonces y más y más estar involucrado en, en estas cosas de, de diversidad para tratar de que otras personas no sufran algún tipo de discriminación solamente por Cualquiera que sea, no solamente claro. será IMGs, pero cualquiera que sea. Entonces, eh, ese, ese es lo que el tema de, de moda de ahora mismo, el tema que me toca el fondo por ser minoría, me uh-huh. toca el, el corazón. Entonces, eh, trato de, de, de ayudar en eso.
0: También ahora que dices el tema que está de moda, yo he escuchado mucho hablar últimamente de Intrinsic Bias. Correcto. Pero claro, lo he escuchado mucho. Más como en el entorno de quizás, no sé, racismo, eh, clasismo, ese tipo de cosas. Pero como tú dices, o sea, uno por ser parte de una minoría, por ser IMG, venir de fuera, eh, de alguna manera sientes que esa es... Te toca la tecla, digamos. Correcto. Que que te llega cerca, pues te toca a ti. Entonces, sí, yo yo entiendo que, que no hay forma de evitar eso, que sería para nosotros el intrinsic bias, de tratar de alguna manera de de ayudar a, a gente que ha pasado por la misma situación por la que nosotros pasamos, porque sabemos que, que el camino no es tan fácil. Y es buenísimo que tú lo tomes de esa manera porque es un punto de vista muy constructivo. Y bueno, de nuevo, o sea, estás también en una posición, en una capacidad en la que puedes, de hecho, ayudar a personas y ayudar a que un cambio real pase en ese sentido. Así que muchísimas felicitaciones por eso. Gracias. Y ya para cerrar, ¿qué consejo le puedes dar tú precisamente a los IMGs para mejorar su perfil como aplicantes?
1: Si estás en el proceso de hacer los exámenes, tratar de obtener la mejor nota posible porque aunque no es algo mandatorio, muchas veces en la residencia el tamizaje lo hacen a través de los exámenes. Lo siguiente es, aunque sepas hablar inglés, si no eres nativo del de idioma inglés, todos los papeles que tengas que mandar, incluyendo el personal statement, el CV, uh-huh. todo eso, que alguien te revise en inglés. Okay. Un nativo te revise cómo escribiste las cosas. Sí, Porque sí. muchas veces lo escribimos en español, aunque estemos escribiendo en inglés, pero lo estamos pensando en español. Y el español es una lengua romance, el inglés no. Nosotros tratamos de ponerle muchos adjetivos <risa> y nuestras oraciones son larguísimas por la cantidad sí. de adjetivos. El inglés es directo.
0: Sí, usamos muchísimas palabras para describir algo que los anglosajones describirían con muchas menos palabras tal como tú dices
1: correcto entonces si te lo va a revisar por ejemplo si te lo voy a revisar yo si vas a programar mi programa y te lo voy a revisar yo no lo voy a anotar porque si lo estás escribiendo como lo escribí en español eh, es como si yo lo estuviera escribiendo así que para mí al leerlo no lo voy a notar. pero la mayoría de los programas de vector no son hispanos claro. son anglosajones y ellos sí lo van a notar. sí van a anotar que por qué está escribiendo así eh, y eso y eso baja puntos
0: a mí me encanta escribir pero sí me he dado cuenta que, que me, o sea, a los americanos les parece que la forma que yo tengo de escribir es wordy, que uh-huh. uso demasiadas por... palabras y les parece confuso
1: al americano es directo y entonces por eso cuando lo haces tú pero que te lo revise un nativo americano para que saber que, que lo escribiste bien ok si, la siguiente recomendación es que trates de construir tu CV desde el inicio okay. o sea no, no esperes hasta la aplicación y cuando digo construir el CV es estar involucrado en organizaciones médicas, en tu país o, o en Estados Unidos estar de cierta forma publicar no tiene que ser en New England puede ser, en. yo tenía muchas publicaciones en el, en el journal de mi universidad Uh-huh. puede ser algo regional, local a- ayudar a las comunidades para mí, por ejemplo, igual es importante uno que publicó en New England pero ahí ya tenía aplicantes que, que se han ido a no sé, al, a un lugar remoto de su país a ayudar a las comunidades o sea, demostrar eso en tu CV poner todo lo que has hecho en tu CV o sea, aunque no uno considera que no valga la, la, la no 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 vale uh-huh. eh, eso vale o sea okay. si te fuiste a hacer misiones si te como de publicaste en un, en un journal que no está indexado en PubMed pero que es un journal de tu universidad que eso vale o sea esas cosas valen fuiste presidente de tu comité fuiste secretario del comité en, en, de algo eso eso vale todo eso va creando ese CV fuerte. Y la último es, cuando vengas a hacer una rotación o estés haciendo una rotación, da lo mejor de ti para que esa carta de recomendación que al final le vas a pedir a ese profesor o ese adjunto sea de alto calibre y no sea una carta template. Que, que el que la lea dice, Ay, pero esto no dice de nada.
0: Claro, si vas a invertir tu tiempo en eso, bueno, hazlo valer.
1: Correcto, que lo, la carta esa diga lo, el esfuerzo que tú pusiste y todo eso. Y la única forma de que pueda decir esa carta es que si todo el mundo llega a las 6 de la mañana, tú llegas a las 5 y 40, si todo el mundo se va a las 6 de la tarde, tú te vas a las 6 de la tarde. O sea, dar esa milla extra durante ese tiempo que estás rotando para que así puedas tener esa buena carta y te puedan recomendar, y puedas conseguir eso, porque esas cartas y esas llamadas como dijimos al inicio hacen totalmente el
0: cambio Cuyo Ricardo, de verdad, muchísimas gracias porque siento que absolutamente todo lo que dijiste eh, es súper valioso sobre todo para las personas que, que tienen interés por aplicar una residencia o aplicar un fellowship, claro porque estás en una posición en la que ya has tenido toda esta experiencia por la que has pasado y ahora, bueno, aparte estás mirando el otro lado, que es el de el que el que de hecho juzga, digamos, a los aplicantes, así que tienes ambas perspectivas y de verdad muchísimas gracias por compartirlo con nosotros.
1: Bueno, gracias a ti, Chela por, por la oportunidad, de verdad. Eh, creo que, como te dije, para mí tratar de dar un poquito de... de de lo que yo he podido tener y poder enseñar a otros y poder tratar de ayudar a otros es lo que me apasiona y y a través de este medio y a través de ti eh, me me, me ha encantado hacerlo
0: bueno, esperemos llegar a la gente que lo necesite que es también mi meta (ríe) así que bueno, de verdad muchísimas gracias, quedo súper agradecida contigo y como dice mi abuelita, que Dios te pague gracias Bueno, feliz noche entonces.
1: Bueno, feliz noche.
0: Esta fue la conversación que sostuve con el doctor Ricardo Correa desde Phoenix, Arizona. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, y como siempre deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro.